0: Prima puntata con Covid, allora vorrei far vedere che il pubblico, a parte che ha fatto il test sierologico, ma è diviso dal plex, che c'è pure costato, eh? vedete? il vaccino alla fine lo ha ha scoperto una casa farmaceutica e chi lo doveva scoprire il vaccino la cartolibreria futura che ne so, chi lo doveva scoprire i dipendenti di Decathlon con tutto il rispetto per i dipendenti di Decathlon lo scoprono le aziende aziende farmaceutiche che poi lo producono alcune volte
1: leggo delle cose che mi chiedo ma da dove, non lo so, dove sto come sono arrivate queste persone a pensare queste cose va bene
2: Insomma, chi dice che siamo inerti rispetto alla recludescenza della pandemia, chi sostiene che la seconda ondata ci ha colto di sorpresa, chi dai divani o dalle trasmissioni afferma che siamo impreparati e in ritardo, non ha gli occhi onesti, non ha la mente libera e neppure la pazienza, oppure non conosce l'aritmetica. Certo, problemi ce ne sono ancora molti. Bisogna assolutamente riuscire ad allentare la pressione sui pronti soccorsi.
3: Non vorrei fare nomi perché non intendo fare pubblicità gratuita. Le posso dire una poesia di due versi di Trilussa. Salutiamo con questo che è perfetto. Trilussa parlando di quelli che cercano... Parlando di quelli che cercano di farsi pubblicità essendo delle nullità, diceva che c'è la lumachella della vanagloria, questa è la poesia, la lumachella della vanagloria che era strisciata sopra un obelisco, guardò la bava e disse eh, già È certo che lascerò un'impronta nella storia. Cioè ci sono delle nullità che pensano di farsi pubblicità litigando con me. Io, tempo da perdere, non ne ho. E chi è una nullità? Una nullità rimane. Buonasera.
2: Fabio, ascolta, stammi a sentire, allora, stammi a sentire... Mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro. Mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro. Chi è che ha detto questa frase? Fabio, ti prego, dimmi chi ha detto questa frase. Non
0: lo so Paolo, perché l'hai anche per caso messo su Instagram da qualche parte?
2: Quello no, quello no, non abbiamo ancora fatto meme, non abbiamo ancora fatto storie, ma ragazzi è il terzo commissario calabrese che perdiamo per strada, ma com'è possibile? È, <ride> ma perché? È andata così
0: caro Paolo, è andata così. Ma eh? non cosa è cosa possibile
2: fare? Fabio, ma non è possibile, ma poi cavolo abbiamo i giornalisti, ah ma hai sentito la politica di Trump, ma quelli sono pazzi, ma insomma... E poi, Cazzo, un giro di un mese, tre commissari in Calabria. Vabbè, Vabbè guardiamo un po' i fatti europei e non, e non soffermiamoci su quelli italiani perché sennò no mi viene da piangere. Cos'è che abbiamo sentito nella copertina? Allora, abbiamo sentito eh, l'ultimo era De Luca, De Luca che si arrabbia con chi? Con Di Maio, immagino. Si arrabbia con Di Maio. Dice che ci sono questi personaggi che gli fanno perdere tempo, che vogliono fare polemica con lui e lui non vuole fare polemica Ok, e lo va a dire in diretta da Fazio Poi, avanti un altro, Arcuri, il commissario, il commissario Arcuri anche lui <ride> Ma che cazzo è diventata la, 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 la trasmissione di Fazio? Cioè, il, il laboratorio del lamento cioè, tutti vanno a lamentarsi Vabbè. alcuni si è lamentato perché ha ricevuto mo- molte critiche sulle dosi del vaccino poi vabbè sapete che lui ha gestito anche come manager la, la, la consegna dei, dei tavoli a rotelle dei banchi a rotelle e, è stato criticato anche per quella roba lì e, insomma si è lamentato perché dice che è facile commentare dal proprio divano e poi abbiamo ascoltato De Caro. De Caro, cos'è, cos'è? il sindaco del. non mi ricordo di Bari. Oh, no. Sì, esattamente Paolo. il sindaco di Bari che invece ha fatto le sue battute su, sulle tesi complottistiche idiote. Che circolano sul, sul web, sul vaccino. Ah, oh, ma il vaccino chi l'ha scoperto? Ah, oh, guarda caso l'ha scoperto una casa farmaceutica, guarda caso. <ride>
0: mi fanno sempre molto ridere queste cose. No,
2: eh, non lo so, non lo so. Sì, sì, sicuramente abbiamo, abbiamo materiale per poi fare la puntata. Quindi, benvenuti ad una nuova puntata di Eurovisione. Eh, mi presento, sono Paolo Castellano. Al telefono abbiamo Fabio Simonelli. Facci sentire la tua voce, Fabio.
0: Ciao Paolo, un saluto a tutti i nostri ascoltatori
2: No ragazze, piano, piano No, 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 no fammi chiudere Ok vabbè, allora eh, fa questo effetto, fa questo effetto fa.
0: Allora parliamo eh, Erano meglio gli applausi Paolo <ride> Erano meglio gli applausi dell'anno scorso Per chi ci segue già lo sa
2: Era bellissimo questo effetto Allora eh, parliamo di cose serie Di attualità europea Perché siamo ad Eurovisione Il programma di Radio Statale E in questo programma, in questo contenitore podcast eh, brutta definizione, potevo uscirmi meglio Beh, parliamo dell'attualità europea Le cose più importanti che sono successe in Europa questa settimana eh, Parleremo di tre fatti, no Fabio? De, tre flash, di cosa parleremo? Veloci
0: pa- Parleremo di quanti soldi ci devono andare ancora in cassa né, dall'Europa I famosi recovery fund Poi parleremo anche di una particolare cosa che è successa in Grecia e poi parleremo degli intrighi di Palazzo, o meglio, degli ah. intrighi di Downing Street, cioè la residenza del premier inglese, di Bojo.
2: Assolutamente, questo è il menù e adesso incominceremo a gustarci il primo piatto, che è un piatto dolce o amaro? No, amaro direi, amaro, perché parliamo del recovery fund bloccato da due stati canaglia, due stati canaglia, Polonia e Ungheria diciamo, Diciamola tutta non, Oh, cazzo Ci servono i soldi e, e per colpa delle menate di questi due qua Forse rischiamo, rischiamo veramente, di non di farlo saltare, però di far arrivare questi soldi dopo marzo. Cioè, ragazzi, cioè, l'economia deve ripartire, non possiamo stare dietro a Orban e al suo amichetto, com'è che si chiama? Che non riesco mai a pronunciarlo. Mora 10, Mora 10, Mora 10. Ecco Fabio, riassumiamo un po' la situazione. Cosa è successo in queste ore e perché in Europa stanno tutti incazzati con Polonia e Ungheria?
0: Sì Paolo, perché dobbiamo spiegare per quale motivo il nostro stipendio e il nostro conto in banca non salgono, quindi non ci arrivano i soldi, eh, per colpa di due persone, ovvero i due premier ungherese e eh, polacco, Moravieci e Orban, okay? Ecco allora, che cosa hanno fatto? Si sono immessi in mezzo nella famosa votazione per il bilancio europeo. Ora, cosa significa questo? Significa che il piano di aiuti che ha proposto l'Europa i famosi recovery fund sono legati appunto all'approvazione del bilancio, è un pacchetto di misure, cioè si vota tutto insieme. Ecco, eh, visto che eh, bisogna votare all'unanimità, se qualcuno si mette in mezzo e dice no, allora i soldi in qualche modo non arrivano, o meglio non arrivano subito, bisogna rivotare, bisogna ritrovarsi, certo. bisogna ritrovare una soluzione. Beh, quello che era un ecco, po' successo
2: Fabio negli scorsi mesi, durante la prima ondata, con l'Olanda, ti ricordi, quando si discuteva ancora esatto. dell'Eurobond, c'era Rutte che esatto. Rutte, non voleva l'Eurobond, non voleva indebitarsi per tutti quanti, poi... Grazie un po' alle pressioni politiche di Merkel e di Macron, eh, Ruth ha cambiato idea, insomma gli è stato promesso magari qualcosa e insomma il Recovery Fund ha trovato la sua luce nascita. E in questo caso invece...
0: E in questo caso invece non è una motivazione puramente economica, ma è una motivazione politica, Mm. o meglio di stato di diritto. Perché l'Europa cosa dice? Allora, per attivare i bond, eh, per attivare il recovery fund, bisogna garantire lo stato di diritto in in tutti i paesi. Ecco, in Polonia... In Ungheria da questo punto di vista non andiamo benissimo perché nel concreto, eh, anche se ufficialmente sono sì. delle, delle democrazie, la carattura democratica dello stato è, eh, de- di due stati è assolutamente a rischio perché, perché non, si fanno fa- non, non c'è una stampa libera, perché ci sono continue pressioni, eh, perché eh, le minoranze sono discriminate perché eh, non si riesce ad avere anche per esempio le violenze politiche nella
2: magistratura giusto soprattutto le
0: politiche nella magistratura eh, no, non si riescono ad avere dei diritti fatti e finiti ne abbiamo parlato nella scorsa puntata del caso Polonia e del caso aborto certo. okay? ecco eh, quindi Sicuramente, da questo punto di vista, non andiamo bene. E allora, eh, quale migliore occasione di far bloccare tutta l'Europa per i le nostri prezzi?
2: Sì, beh, no, io direi che l'Europa, in questo caso, ha fatto molto bene. È, è un atto coraggioso, anche se può sembrare una ritorsione, perché magari, sai, ti do i soldi e tu, in cambio, mi dai qualcos'altro però credo che sia venuto il il tempo di fare una scelta così coraggiosa, perché quello che abbiamo visto in Polonia e quello che abbiamo visto in Ungheria, in Polonia come ricordavi tu ultimamente le le, le battaglie eh, degli antiabortisti, e poi invece in in Ungheria l'accanimento sulle unioni civili, diciamo sui diritti dei gay, ecco, vedendo quelle cose lì noi capiamo che Bisogna indirizzare I due paesi dell'est verso i valori Democratici europei Io eh, Non mi sarei mai aspettato Un veto soprattutto su una cifra Così così alta Perché parliamo veramente Di eh, tantissimi soldi 1704 miliardi Hai detto tu prima Fabio Tantissimi soldi Quelli del bilancio Mentre quelli del recovery fund Sono 750 miliardi che servono soprattutto all'Italia per per le spese sanitarie, per ricostruire un po' anche la propria economia. Ecco, ehm, questo questo comportamento ha ha fatto infuriare diversi esponenti dell'Unione Europea. Anche un polacco insospettabile, (ride) un ex premier, il Donald Tusk, Fabio. Hai letto che Donald Tusk si è incazzato tantissimo con la sua Polonia. Eh, Donald Tusk sì, è il presidente della, del PPE
0: Sì, si è arrabbiato perché fondamentalmente ha detto Vabbè, ma allora eh, di, di cosa stiamo parlando qua cioè le misure servono e servono a tutti sì. quindi è inammissibile un comportamento del genere ma tra l'altro è interessante una cosa cioè, non è che questi stati non prendono soldi. E eh? attenzione, all'interno della misura dei recovery fund ci sono anche sia Polonia sia sì, sì. Ungheria. Cioè, a Budapest arriveranno circa 7,5 miliardi di euro da questo tipo di misura. Ecco, e allora perché non eh, eh, in qualche modo aiutare loro e aiutarsi tutti in qualche modo, ecco?
2: Perché stanno facendo un gioco pericoloso. È un gioco populista. Secondo me è... Questa, questa, scelta, uh, questa scelta in Europa è una scelta in realtà interna per compattare il proprio elettorato perché loro fanno vedere ah hai visto ho detto di no all'Ursula vaffanculo il problema è che bisogna vedere come raccontano le cose perché se racconti eh, nella tua narrazione che l'Unione Europea vuole, non vuole darti soldi perché in qualche modo vuole toccare la tua sovranità questo è completamente un discorso inventato che però può far, eh, può, può far contenti soprattutto i sovranisti eh, di Polonia e Ungheria però è chiaro che dietro c'è una, una manovra politica e anche un po' ideologica, oserei dire, eh, che dovrà, dovrà poi essere risolta, secondo me, a, a, livello, a livello politico. Perché adesso ho letto sui giornali che Angela Merkel e Emmanuel Macron stanno cercando di dialogare eh, con ma la stessa Ursula von der Leyen con, con i due paesi. Perché loro... Sono abbastanza convinti che questo sia un bluff Cioè vogliono rimandare Almeno per per una volta La decisione Quindi si parla di una prossima prossima discussione Che avverrà a dicembre Guarda intorno al 10 o l'11 dicembre ehm, E quindi perché eh, Come dicevi tu Polonia e Ungheria Non possono permettersi di perdere quei soldi Perché sono un sacco di soldi Che farebbero bene Non solo alle loro tasche Ma anche al benessere eh, Di di tutta l'Europa Perché sappiamo che ormai tutti i paesi sono interconnessi tra di loro a livello economico Fabio.
0: Sì, anche perché il fiorino fiorino ungherese, che è la moneta ungherese, è vicinissimo ai minimi di sempre. E poi l'Ungheria ha un debito in valuta estera praticamente uguale al prodotto interno Londro. Quindi se non cresce uno, non cresce neanche l'altro, ok? Quindi ogni passo indietro della della moneta comporta un aumento degli oneri da pagare al resto d'Europa. In pratica eh, il veto di Orban indebita ulteriormente il paese, capite? Indebita ulteriormente l'Ungheria, ecco e in più c'è anche il famoso ruolo dei grandi investitori non so se lo sai ma negli ultimi anni eh, i grandi marchi tedeschi come l'Audi, la Opel, la Daimler, la BMW, la Bosch okay, ehm, sono, eh, hanno delocalizzato la produzione e l'hanno spostata in, in Ungheria sì. questo anche per tutta una serie di mancanze di Beh, diritti anche tante sindacali. aziende italiane
2: in Polonia hanno spostato la loro sede produttiva
0: Sì, esatto, esattamente, ecco. E quindi ehm, i gruppi tedeschi, in questo caso in Ungheria, ma è quello che stanno facendo per esempio anche tanti altri gruppi internazionali in Polonia, eh, stanno pressando i vari governi perché hanno bisogno anche loro di questi fondi, ok? Ecco, e quindi stanno cercando di far dialogare appunto eh, i presidenti dei due paesi con i vari leader europei, è quello che appunto dicevi prima. Ecco, diciamo che questo è un po' una sorta di di gioco al... di giocare col fuoco, ecco, di rischio col fuoco, anche perché passan nel frattempo eh, cosa ha fatto il buon nostro amico Erd, ehm, nostro amico orban che cosa ha fatto ha fatto passare una legge elettorale per impedire all'opposizione di unirsi contro il suo partito che è il partito di, dei spidez okay? e quindi da una parte diciamo sta facendo il suo gioco e dall'altra parte sta facendo finta di dire eh no ma io con l'Europa ci, eh, ci parlo poi alla fine decido io però
2: allora, io farei un appello a Polonia e Ungheria, caro Orban, caro Moravieci, e basta, e basta, dai.
1: Questa epidemia è un, è un progetto è un progetto ovviamente che io ho sempre attribuito al demonio. Sapete tutti che ho sempre detto così. E, um, il demonio agisce con, attraverso gli uomini, quindi delle menti criminali hanno realizzato questo progetto. L'hanno realizzato delle menti criminali, come possiamo, possiamo chiamarlo diversamente. L'hanno realizzato con uno scopo ben preciso. Lo scopo era. Eh, creare un break, un passaggio repentino ormai dopo tutta la preparazione ideologica che c'era stata e la preparazione politica la preparazione mass mediatica perché ormai eh, abbiamo visto come ormai i mass media del mondo quelli occidentali obbediscono a un potere ben preciso che non è quello politico o se è quello politico perché eh, quel potere politico lo governano loro c'erano tutti i presupposti per creare una specie di colpo di stato sanitario o colpo di stato come volete voi mass mediatico un progetto volto, un progetto, un, un progetto volto a eh, fiaccare l'umanità a metterla in ginocchio instaurare una dittatura sanitaria una dittatura cibernetica creare un mondo nuovo che non è più quello di dio creatore ma un altro mondo nuovo attraverso la eliminazione di tutti quelli che ovviamente non dicono sia questo progetto criminale
2: la, perché segnalo da Roberto Saviano perché guardi che nella vita non è che se uno si mette dice le cose con la voce molto bassa dice necessariamente delle cose intelligenti
1: Roberto Saviano dice un
2: sacco di idiozie e io non capisco perché venga considerato un guru, ma sono pronta a sfidarlo. Se lei me lo porta seduto, parliamo di come sono andati avanti gli, ot- gli ultimi otto mesi. E forse posso spiegare a Roberto Saviano. E avanti un altro, avanti un altro, in questo caso avanti due, <ride> avanti due altri, e, e che sono Meloni e Don Livio Fanzaga. Il direttore di Radio Maria Ha detto delle cose Terribili Terribili Allora, secondo lui l'epidemia è un progetto Non si sa di chi eh, Poi cosa ha detto? Che ci sono pro- eh, Pressioni politiche e eh, Boh, anche pressioni da parte Dei mass media boh. E poi tutto questo rientra in un progetto Criminale Allora, Don Livio Fanzaga, senti un po' Vogliamo? Vogliamo? <ride> Vogliamo i nomi Don Livio Fanzaga. Cioè ti prego, ma basta, ma basta. C'è cioè, sto complottismo. Ma, per... ma perché poi Fabio non dice niente? Perché Fabio la penserà come Don Livio Fanzaga se non dice qualcosa. Ma no,
0: allora no, anche perché Don Livio Fanzaga eh, l'ha detto a voce alta. Invece, per dire le cose intelligenti, come diceva Meloni, bisogna dirle con questo tono, con questo tono. <ride> ha ragione, allora adesso a parte, a, a, par, a parte gli scherzi, fa molto ridere La Meloni che. Eh, Ha iniziato questa crociata da tempo contro contro Saviano, non si sa neanche per quale motivo, in realtà.
2: Ma no, si sa il motivo Fabio perché praticamente Saviano ce l'ha con Salvini e Meloni, e ogni settimana su Repubblica li accusa di, di. di tutti i mali del mondo, cioè gli accusati anche di aver forse portato il coronavirus in Italia, credo eh. <ride> Sì,
0: effettivamente è, è andato un po' lungo, come si dice in questo, in questo caso Però ti dirò, Paolo, non è neanche una delle cose più curiose della settimana questo attacco della Meloni Perché una delle cose più curiose in settimana, l'avevamo annunciato prima, è il nuovo piano della Grecia
2: sì, allora la Grecia si vuole salvare dal crollo economico che stanno avendo meno male tutti i paesi europei a causa dell'epidemia eh, di coronavirus, quindi si fa un po' di, così, mh, di pensiero creativo, cioè com'è che possiamo eh, così rivitalizzare l'economia del nostro paese, ma magari creando più appeal? No? Ecco, la Grecia si è inventata una tassazione a zero, giusto? Tassazione a zero, però per chi Fabio?
0: per tutte le persone eh, che andranno a lavorare in Grecia, cioè è un piano che permette di andare a lavorare in Grecia e per sette anni si pagheranno meno tasse.
2: Sì, si pagheranno meno tasse, io ho detto zero ma ho sbagliato, ho um, diciamo confuso il... con un altro paese, no, in Grecia non paghi zero tasse ma paghi la metà, cioè il 50% in esatto, meno.
0: il 50% delle tasse, esatto.
2: Allora, sono una dove? una bella
0: persona e non volevo Voto... farti notare.
2: Sì, sì, no, ma hai ragione. No, dove si pagano zero tasse, perché allora diciamoci la verità, questa non è proprio un'innovazione. Cioè, nel senso, lo hanno già fatto altri paesi, lo hanno già fatto altri paesi. Tra, tra questi c'è l'Estonia, non lo sapevo. Eh, le Barbados e poi le Bermuda. Sì. Le Bermuda hanno esatto. effettivamente la tassazione a zero. E quindi Loro cos'è che ti chiedono Alle Bermuda Cioè andare a lavorare Alle Bermuda Sarebbe fighissimo cioè, io ci andrei subito Tanto che cazzo mi cambia farle, Fare il podcast Da Basilio cioè, posso farlo Anche alle Bermuda Chi se ne frega
0: Potremmo fare il podcast A mollo <ride> Dalle
2: Bermuda No sarebbe bellissimo Che è tol'affanculo Alle Bermuda Lì Bermuda Non lo dire due volte cacchio, che, 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 che prenoto il volo Il problema di andare Alle Bermuda Certo ho zero tasse Sui redditi Molto bene eh, Però devo almeno eh, stare un anno lì, quindi non lo so un anno è tanto effettivamente e, e poi devo dimostrare una dipendenza economica, quindi io chiedo agli ascoltatori di Eurovisione di, di fare appunto delle donazioni in questo caso, perché se no
0: <ride> non possiamo andare, alle... <ride> per andare. Per Andiamo andare alle Bermuda, Bermuda, cazzo,
2: dai su, sganciamo, vaffanculo, voglio andare alle Bermuda. E quindi devi, devi, devi dimostrare di avere un reddito, ovviamente, e poi eh, devi, devi fare un esame medico, non lo sapevo, cioè, mh, e poi ovviamente dovrai fare la tua quarantena perché non si sa mai se vieni da una zona rossa, come nel nostro caso, una zona a rischio. Però eh, questa, questa, questa iniziativa diciamo, creativa ecco, eh, viene, è stata un po' scoppiazzata dalla, dalla Grecia. La Grecia, come dicevi tu, Fabio, ti fa un mega sconto sulle tasse e a chi punta? Cioè chi è il target del, del governo greco? Credo...
0: Allora sicuramente a tutti gli smart workers cioè quelli che sì. lavorano da casa o quelli che possono lavorare grazie a una buona connessione ma soprattutto il target sono i rimpatri degli 800.000 greci che sono fuori dal paese Ma sai
2: che cioè, ma... boh, cioè non ci pensavo ma sono tanti eh sono tanti
0: Tanti considerando che la popolazione è intorno alle 10 milioni di persone, quindi 800.000 su 10 milioni sono tanti sì. Eh,
2: ma infatti, infatti, quindi in Grecia cioè, non ci può stare nessuno? Come mai? Boh.
0: Beh, oddio, sinceramente dopo gli ultimi anni eh, di crisi economica è stato, è stato difficile, infatti non penso che in tanti di queste 800.000 persone riempatrieranno, eh.
2: Eh no perché poi bisogna vedere anche un po' come sono le infrastrutture perché (ride) immagino che che non è che ci sia il 5G lì, se c'è il 2 va va già bene credo, (ride) no perché sai cosa, tanti amici, io non sono mai stato in Grecia però tanti amici Hanno passato le vacanze, come è normale che sia in Grecia E si sono sempre lamentati delle delle connessioni, delle linee telefoniche Che in in Grecia fanno schifo Quindi io spero che questo piano per attirare appunto i vecchi cittadini Oppure le, le nuove leve per il reddito greco Ecco, sia un piano comunque meditato perché se poi inviti gente a fare smart working dove non c'è internet è un problema eh, oggettivamente è un po' complicato cosa dici <ride> oggettivamente è un problema cioè. vabbè, eh, quindi non so, non so quanto funziona però potrebbe eh. essere
0: una, una bellissima scusa per tutti i lavoratori Eh, ma qua lagga,
2: non posso <ride> lavorare eh, <ride> eh, <ride> ah, no, <ride> non funziona beh. Sì, no, vabbè, sì, potrebbe essere veramente una, un, così, una scappatoia per non lavorare però, guarda, questo piano sarà valido fino al 2021, Fabio, quindi pensaci, tanto la Grecia è abbastanza vicina, no? Cioè, già le Barbados... No, le... A, me fa ridere, eh.
0: a me fa ridere una cosa, perché all'interno del, del, del territorio, dicevano, in Grecia, ok, quindi uno pensa, vabbè, magari ad Atene posso andare sì. a lavorare, però diceva anche tutte le isole greche, cioè, ora, io voglio capire, nell'isola sperduta del mare Egeo, che cavolo di connessione posso avere? Ma no, ma veramente,
2: ma poi c'è... Cioè, con con lo scontro con Erdogan che passa con le navi militari, cioè io mi cagherei un po' in mano.
0: Nel frattempo, <Nel> frattempo- <ride> mentre lavoro, sono lì, eh, bello tranquillo e piani, vedo le navi unitarie di Erdogan <ride> che mi passano davanti, puntando probabilmente anche il cannone, perché non è da escludere nulla.
2: Allora, non è un buon inizio, non è un buon inizio, come direbbe qualcuno Però eh, si può fare di meglio Vabbè, vediamo. Cioè, diamo fiducia a sto piano ma c'è, c'è un anno di mezzo, quindi nel 2021 scade Vediamo magari, oh, hanno fatto la pensata della vita E oh, eh, arriveranno un sacco di, di fondi eh, Anche di ricconi, non so, di sceicchi Non credo, però può, può darsi No, perché in realtà loro hanno hanno copiato un modello che ha funzionato in Estonia Eh, Fabio non so se lo sai ma l'Estonia è un paese piccolo dell'est Europa però è un paese che si dà da fare e si dice che sia uno dei paesi d'Europa più digitalizzato e ha fatto questo piano di residenza tecnologica a cui hanno aderito 70.000 persone 70.000 cioè, 70.000 persone sì, sì, sì. si sono trasferite in Estonia per fare lo smart working, come direbbe qualcuno. E quindi un <ride> po' ha funzionato. Certo che per andare in Estonia devi dimostrare anche lì diverse cose e devi dimostrare di guadagnare 3.350 um, eh, euro eh, di, eh, così, di, di mensilità, di stipendio al mese, e sì, poi ti danno la cittadinanza. Eh? 3.000 sono no, tanti, eh. 3.000, non so se li vedremo. Eh, 3.000. Eh. 3.000 sono tanti, eh, son tanti, però vabbè c'è anche lì la tassazione low cost al 20%, quindi insomma conviene, se guadagnate 3.000 euro, cari ascoltatori di Eurovision, innanzitutto buon per voi, diventiamo Beh, amici. A-
0: allora, secondo me se guadagnano 3.000 euro comunque in Italia non stanno, non stanno male e anche in generale nel resto d'Europa non starebbero male, perché proprio in Estonia, ora senza sole, senza... adesso faccio l'italiano medio, senza sole, allora, che ecco senza il mare, no, il mare c'è, il mare c'è. Il mare c'è. Viente.
2: Va bene. Allora eh, non, non fuggite. Cioè, già di cervelli in fuga ne abbiamo avuti. Quindi, no, non andate in Estonia, rimanete qua, pagate un sacco di tasse, che poi è bello, pagare le tasse, è bello. È, bello. è un dovere civico. E non, non è polemica la cosa, ovviamente. E, mh, quindi l'Estonia, la Grecia, le Barbados e chi altro le Bermuda sono le mete di quest'estate. Ricordatevelo. Allora Fabio, siamo arrivati verso la fine di questo podcast Eurovisione, nuova stagione, la seconda stagione, siamo ancora qua noi due a parlare eh, dei principali fatti europei e eh, di cosa parliamo adesso?
0: Parliamo adesso, parliamo adesso Paolo eh, del, eh, degli intrighi di palazzo che ci sono in Inghilterra ci sono a Downing Street ovvero nella residenza eh, del premier Boris Johnson di Bojo perché sono intrighi di palazzo degni della miglior serie Netflix
2: cioè mi stai dicendo che sono una sorta di Downton Abbey c'è il maggiordomo che uccide il fantasma (ride) nel castello
0: Esatto esatto perché magari è passato un po' in sordina ma Eh. la scorsa settimana eh, ci sono state ufficialmente le dimissioni nel concreto l'accompagnamento alla porta di Cummings che è il super consigliere o meglio era il super consigliere di Boris Johnson quello che gli aveva indicato la via quello che l'aveva portato a Downing Street quello che gli aveva fatto vincere le elezioni l'aveva portata la Brexit, esatto, che insomma eh, una persona assolutamente, un uso di braccio destro praticamente di, di Boris Johnson e eh, ufficialmente appunto si è dimesso, è stato accompagnato perché cambia anche un po' la politica inglese a questo punto, perché eh, non è più così radicale, così eh, utopistica in qualche modo come quella di Cummings, ma diventa più moderata, più equilibrata e questo eh, per effetti di cosa? Per effetti del Covid
2: hai ragione hai ragione perché noi abbiamo sempre pensato un Boris Johnson uh, scoppiettante no? uh, anche partendo dalla sua vita privata adesso ha appena avuto un figlio da, dall'ennesimo matrimonio con una trentenne che tra altre cose fa parte anche del suo staff ed è una persona uh, credibile e con influenza infatti dicono che sia, stata, che sia stata lei a pretendere la cacciata di Dominic Cummings che come dicevi tu Fabio sono un po' i personaggi che non ti aspetti, perché Dominic Cummings, a vederlo, è una persona che veste anche male, abbastanza strana. Poi indossava dei copricapi strani, ci, ci, ci raccontano i giornali, e insomma non gli davi due lire, tanto per, per, per così, per tagliare, per tagliare la, la conversazione. Però questo Cummings aveva un'influenza incredibile su Boris Johnson e poi aveva delle delle pensate e anche delle prospettive eh, totalmente estremiste per per, il Regno Unito e queste pensate poi si sono sono raggruppate nella nella Brexit e anche nello spregiudicato governo di Boris Johnson almeno delle prime ore eh, durante lo scoppio della prima ondata perché noi ci ricordiamo tutti quello che, cioè ce lo ricordiamo, vero? Fabio, quello che diceva Bougio sì. all'inizio, cioè, ce lo ricordiamo? Sì. No, ripetiamolo perché ce magari... Lo ricordiamo. Eh, co- cos'è che ce diceva? Lo ricordiamo. Eh.
0: Ce lo ricordiamo, eh, passerà, fidati, viene influenza e eh, addirittura in, in, alcune co- in alcuni casi era arrivato a... Eh, L'immunità di, di Grecia. Esatto, a prospettare dell'immunità di Grecia. Eh, a, a, alle volte gli, è stato, gli erano state attribuite delle, delle dichiarazioni simili a quelle di Trump con la mochina, anche se poi giustamente smentite... Eh, però, però quella fase lì ce vero. l'hanno
2: avuta Ce l'hanno avuta tutti, tutti, tutti i premier O comunque diversi politici Ce l'hanno avuta Ti ricordi per esempio l'Avigan uh, robe, robe del esatto. genere Perché vabbè
0: Avigan
2: Se inverti le, le parole Esce una cosa Allora Che Ovviamente, vabbè, niente, volevo fare una battuta ma non la faccio <ride> eh, No, eh, stavo dicendo eh, che alla fine, sai, durante la prima ondata diversi leader speravano in questi farmaci miracolosi Che avevano poca attendibilità scientifica, perché questo erano Però Boris Johnson... è. Eh, Sosteneva una linea durissima, è una linea durissima che poi gli è tornata contro perché lui stesso ha contratto poi il coronavirus, ricordiamocelo, finendo in terapia intensiva. Però l'uscita di scena di Dominic Cummings arriva anche dal fatto che eh, questo Dominic Cummings aveva acquistato, acquisito un potere... Lo chiamano addirittura il Rasputin dell'Inghilterra, quindi lui praticamente faceva quel cazzo che voleva, infatti lo ha dimostrato anche durante un lockdown dove ha infranto le le regole degli spostamenti da un luogo all'altro. Era stato, cazziato con Boris Johnson, era stato cazziato da Boris Johnson, avevano avuto una litigata, eh, ma ne avevamo anche parlato nella scorsa edizione, nella scorsa stagione, e tutto ciò poi è andato avanti e si è creata una spaccatura all'interno della, della, del fronte Brexit, possiamo dirlo, perché cos'è? secondo te non è, Fabio, anche un po'... Sai, quando, quando la nave incomincia a... Ad andare sott'acqua I topi si buttano giù E esatto, secondo, te, Paolo, perché... ecco, secondo te Perché sta sì, avvenendo perché... una roba del genere?
0: Perché sta cambiando Proprio quello che vi dicevo prima Stavo, Sta cambiando il modo di fare eh, Di Boris Johnson Sta cambiando la linea di governo Più moderata, più equilibrata Sicuramente il covid ha influito tantissimo Vedere quasi 50.000 persone Quasi 50.000 inglesi Morire per alcune scelte Anche in politica sanitaria eh, pre-Covid ovviamente, certo. sicuramente molto radicali, molto forti, eh, tendenti alla privatizzazione, ok, eh, ha fatto sì che eh, Boris Johnson si guardasse un po' allo specchio e si dicesse ok, ma questa linea mi ha portato bene? Ecco, da, anche dal punto di vista della comunicazione, infatti, eh, a pagare non è stato solo Cummings, ma anche Lee Kane, che è lo storico capo delle comunicazioni di Downing Street. Sì, Fabio, è una sorta di Morisi
2: era... di Bojo, cioè Morisi, perché, esatto. che, per chi non lo sapesse, è il social media manager di Salvini, quello che mette le madonne, eccetera. Vai, vai
0: esatto. O, oppure il Rocco Casalino per, far, eh, per farvi capire. il sì, ecco. Rocco Casalino, ecco,
2: portavoce di Conte, che fa le lettere finte dei bambini, ovviamente.
0: <ride> Ancora queste lettere finte. Ma è palesemente è finta. Ma è palesemente sì, finta.
2: È pal- cioè, lanciamo un appello, okay, cari bu- ascoltatori di Eurovisione. Quella lettera, poi scrivetecelo magari su, su Instagram in DM. Cioè, quella lettera lì, io spero che voi l'abbiate letta, è, è veramente, secondo voi è stata scritta da un bambino di 5 anni? Cioè da un minorenne? Non lo so. vabbè, bene.
0: <ride> comunque, comunque, la cosa che mi, mi premeva eh, analizzare, sì. anche perché è un po' interessante, è questa insomma, di trama di palazzo con Kerry Carly Sidmons, Che è appunto la, la fidanzata Come giustamente Dicevi tu prima Di Boris Johnson Che ha acquisito Sempre più potere ed è lei L'artefice Insomma Di questo cambiamento sì. eh, Di linea Tra l'altro All'interno di questo discorso È finito anche David Frost Noi abbiamo parlato Tante volte di David Frost Perché è il capo Negoziatore della Brexit E eh, questo è
2: importante Sì sì
0: Esatto, stava per dimettersi anche lui a poche settimane Nell'accordo economico appunto con l'Europa, perché tra, in tutto questo casino eh, a Londra si deve anche decidere quanti soldi dare all'Unione per l'uscita dall'Unione stessa, perché c'è da ecco, pagare. Fabio, ricordiamo, tu hai
2: fatto. citato Frost, Frost è il negoziatore come tu dicevi poc'anzi per negoziare l'uscita da, dal, dall'Unione Europea della, della Gran Bretagna, eh, però Frost dobbiamo ricordarci che è proprio ultra euroscettico proprio veramente lui e- l'Europa non la vorrebbe proprio vedere giusto?
0: esatto e eh, come dicevo prima stava per dimettersi sempre la settimana scorsa poi ha fatto una sorta di atto garibaldiano o garibaldino eh, ovvero ha detto a, a Boris Johnson obbedisco nel senso rimango resisto si sono ancora con te
2: sì è rimasto, sono ancora con te Però insomma stanno abbandonando. I topini stanno abbandonando La nave che, che affonda Perché non è possibile Pensare a un accordo A non trovare un accordo d'uscita Perché Bojo Il nostro Boris Johnson aveva dichiarato In passato Di essere disposto anche a non fare una, Un patto Con l'Unione Europea E calcola che loro si stanno scontrando su Posso dire su delle cazzate? Sulla pesca cioè veramente su, sulla eh, pesca che, ra- sì. che rappresenta lo, vi- no, vabbè, cioè, lo 0,6 non so, del PIL. Cioè, mh, e, e non riescono a capire che in realtà diverse aziende europee eh, risiedono anche in, in Inghilterra, per non parlare dei lavoratori. E per loro sì, sarebbe... diciamo che il
0: nodo vero è anche quello eh, dei confini in particolare tra Irlanda del Nord e eh, l'Eire che è una, sì. uno dei grossi, dei grossi temi eh, però appunto sì nella maggior parte dei casi in questo momento almeno quello su cui vogliono porre l'attenzione diciamo così ecco, è quello appunto de- della pesca, di cose anche marginali cioè marginali rispetto però a tutto però molto il
2: sovraniste, cioè fanno parte della narrazione, sì. di una sovranità cioè la pesca, no? pensiamo All'attività tradizionale degli inglesi dai fa un po' ridere, cioè buttare all'aria un'economia per, per la pesca, per, non so, io, io sono veramente molto scettico su queste cose qua. E, eh, poi volevo dire un'altra cosa sulla su Gran Bretagna che mh, è uscito un pezzo su Internazionale dove si analizzano i vari sussidi che sono dati, stati dati a, a chi non lavorava più, no? a chi aveva perso. Il, il lavoro durante il lockdown insomma si è, si è visto che i sussidi non hanno fatto crescere l'economia cioè anzi l'economia è peggiorata quindi anche il meccanismo dei sussidi che in Inghilterra e soprattutto in Italia erano stati elogiati per la, la celerità perché sappiamo che per esempio la CIG in Italia arriva e non arriva cioè, cioè la CIG è la cassa integrazione no? e mentre in Inghilterra hanno questa nomea di essere molto veloci nell'erogare nel i soldi a chi ha bisogno solo che questi soldi sono stati erogati ma non hanno portato un grande beneficio alla Gran Bretagna Fabio, vuoi aggiungere a qualcos'altro?
0: Eh, in realtà guarda Paolo hai detto più o meno tutto tu cioè eh, all'interno cioè, la, diciamo che la, eh, il focus di questo pezzo era tra le tante cose che non sono funzionate c'erano cioè anche quella dei sussidi e questo più che altro potrebbe portare a un, appunto, un cambiamento della linea politica, sì. ma un cambiamento anche all'interno del governo stesso. Ah, volevo dire
2: un'altra cosa: che, cioè, ce l'avevo sulla punta della lingua, e poi non l'ho detto. Ehm, c'è un'altra cosa che secondo me ha cambiato la, la politica di Boris Johnson, che l'ha resa meno aggressiva. Tutte le cose che tu hai detto, Fabio, e che abbiamo detto. però un'altra cosa è anche l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, che in questa puntata non abbiamo ancora nominato. <ride> ci cioè, siamo riusciti a. Non... Cioè... Ma perché in realtà
0: non si sa ancora, cioè, nel senso che in teoria ci C'erebbe. Però qualcuno non lo vuole riconoscere Dai che diciamo,
2: Donaldone così. che mai dai, dai, dai che hai ricorso dai, dai, che vinci, dai che hai vinto Donaldone dai. Ma c'è ricorso
0: al tazza anche? Anche lì c'è il tazzo di Losanna Come
2: non lo sport c'è Non lo so Comunque mi fa troppo godere Trump Perché ogni tanto apro il suo profilo Facebook E c'è lui che scrive I won! I won! Incredibile <ride> Incredibile mi fa, mi fa tagliare e, e, No volevo dire una cosa Non abbiamo nominato Biden ma effettivamente eh, Noi sappiamo che tra Trump eh, Quindi l'ex presidente Ormai possiamo dirlo eh, Si arrabbierà con noi vabbè, al Massimo ci manderà una letterina Però tra l'ex presidente Trump e Boris Johnson C'era una bella alchimia Cioè andavano molto d'accordo Infatti Johnson eh, cioè, se ne fregava un po' dell'Unione Europea Dicendo che vabbè tanto avrebbe avuto come partner commerciale eh, Gli Stati Uniti Quindi boh, se ne fotteva di quello che, di quello che gli imponeva l'Unione Europea però adesso che c'è stato un cambio un presidente che si dice sarà sarà più amico dell'Europa questo potrebbe aver fatto cambiare un po' idea a Bojo e averlo indotto a una politica molto più prudente verso l'Europa e verso i suoi stessi cittadini volevo lasciare questa breve analisi così che mi sembrava abbastanza, abbastanza così, attinente alla realtà noi siamo arrivati allora alla fine Di questo episodio Il secondo episodio di Eurovisione Fabio Spero che sia andato tutto bene E volevo ringraziare I nostri ascoltatori che hanno che hanno interagito con noi questa settimana sui social, soprattutto su Instagram. Instagram lo cura il mitico Fabio, vedete che fa i quiz, fa, mette i meme, e, insomma c'è, c'è da divertirsi. Anche noi cerchiamo di essere creativi perché sennò due, due coglioni cioè, ogni volta. Ecco, e, quindi a, avete risposto anche alla, all'ultimo sondaggio, no? Perché adesso c'è anche, facciamo anche questa roba qua, mettiamo le, le frasi sulla politica più celebri. tra le altre cose l'ultima frase era attinente al diritto e alla politica era di di Kant però insomma era stato anche citato Luca Giurato non l'ha votato nessuno, cioè una sola persona l'ha votato però si meritava più voti, almeno più fiducia e mi dispiace, dispiace, però sarà per la prossima volta cercherò di inserirlo più spesso quindi la prossima volta votate lui anche se non è lui Ok, allora grazie per, la, la pun- grazie per aver ascoltato questa puntata, ci eh, ritroviamo ogni mercoledì dalle 13 okay, pubblicati su Spotify, e sulle pr- principali piattaforme audio del web intero, avete ascoltato la suave voce di Paolo Castellano e Fabio Simonelli, grazie Fabio.
0: Grazie a te Paolo e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.